0: Zo, ik ben er. Dit is de parkeerplaats van het natuurgebied de Leuvenumse bossen. En hier heeft Judith me naartoe gestuurd. Judith is de journalist die alle research voor deze podcast doet. Met Judith. Deze podcast gaat in feite over het Delta-programma. En Judith heeft dat Delta-programma helemaal gelezen... en uitgezocht waar ik dit jaar naartoe moet. Waar de plannen en maatregelen uit het Delta-programma... fysiek zichtbaar zijn in de buitenwereld. Hé, hey, met Hajo. Ik ben er hoor.
1: Ja, top. Sta je al met je laars in de modder?
0: Nee, eh, modder heb je niet op dit parkeerterrein, want het is hier super droog en warm op het moment. Maar wie ga ik nu ontmoeten hier?
1: Nou, je gaat praten met niemand minder dan Maarten Veldhuis van het waterschap Vallei en Veluwe. En met Ralf Verdonschot. En hij is wetenschapper en hij weet ontiegelijk veel van beken.
0: Beken, want deze aflevering gaat over een beek.
1: Ja, over de Hierdense Beek. En die is dus volgelegd met hout en zand. En Maarten en Ralf, die gaan je uitleggen hoe dat komt. En waarom dat goed nieuws is voor de beek. Maar ook waarom dat goed nieuws is voor eigenlijk de hele omgeving.
0: Oké, okay, ik ga het bos in.
1: Over water en klimaat, de toekomst van onze delta.
0: In de Leuvenumse Bossen stroomt de Herdense Beek. Wat maakt die beek zo bijzonder? Wat heeft die beek te maken met andere beken in Polen bijvoorbeeld? En hoe is deze beek onderdeel van het Delta programma Ruimtelijke Adaptatie? Dat ga ik uitzoeken in deze aflevering.
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in over water en klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. En dit is de tweede aflevering van het tweede seizoen van deze podcast. Ik heb dus afgesproken met twee mannen die helemaal gek blijken te zijn van beken.
2: Nou ja, dat dit mijn werk mag zijn is natuurlijk al uh, super.
0: Maarten Veldhuis is dit. Hij is projectleider Beek bij het waterschap Vallei Veluwe. en
2: Veluwe. Dat is heel gaaf om te doen. Ja, ik ben gewoon uh, mijn intrinsieke motivatie voor het herstel van het landschap. Voor een fijne leefomgeving voor een plek waar mijn kinderen en kleinkinderen ook graag komen nog... dat vind ik het allerbelangrijkste. En dan hebben we in Nederland nog flinke opgaven... Uh, waar we mee bezig moeten met elkaar.
3: Ik vind het gewoon geweldig om als bioloog zeg maar bezig te zijn met... Dit soort uh, natuurlijke systemen en vooral ook
0: om eigenlijk te repareren van wat er in het verleden allemaal kapot is gegaan. En dit is Ralf Verdonschot. Hij is beekonderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Een onderdeel van de universiteit in Wageningen. En ik vind het een uitdaging om zeg maar, dit soort systeem weer terug te brengen zo, uh, in, uh, in een staat dat het weer natuurlijk functioneert. Het is een warme dag aan het begin van de zomer van 2020. Bijna 27 graden. Langs een breed zandpad lopen we het bos in. Dat pad is droog. Af en toe laten we stofwolken opwaaien. Vlak voor we een zijpaadje ingaan, houdt Maarten
2: even stil. We staan hier in het Leuvenumse bos, op de Noord-Veluwe, zeg maar onder Harderwijk. Ja, en wat is het Leuvenumse bos voor iets? Dat is een heel mooi, groot, gevarieerd bos met loofbos, met naaldbos en op de flank van de Veluwe. Van de Hoge Veluwe in richting het Veluwe-Randmeer, zeg maar. En waar neem je me nou mee naartoe? We gaan jou zo meteen de Leuvense Beek laten zien. En die heet ook wel de Hierse Beek, een bekendere naam. Oké, okay, wat is daar zo bijzonder aan? Dat het van de Veluwe de langste beek is. Hij voert ontzettend mooi schoon grondwater af. En hij gaat door verschillende soorten natuurgebieden van het Gelderse landschap, natuurmonumenten. Het is een on-Nederlands mooi stukje natuur, mag ik wel zeggen. Met ook nog variatie in hoe het eruit ziet. Vanaf
0: het grote hoofdpad slaan we af, het bos in. We lopen over een slingerend pad onder de bomen. Je kunt dit stuk van het bos nog steeds niet nat noemen... maar we passeren wel af en toe een modderig stukje waar we even omheen moeten lopen. Na vijf minuten blijft Maarten weer
2: staan. We zien een uh, mooie stromende beek in een bos. Een mooie groene ondergroei. Waar vogeltjes fluiten. Hele mooie ja, harmonie eigenlijk. Heerlijk om hier te zijn. Waar komt de Hierdense Beek eigenlijk vandaan en waar stroomt hij naartoe? Ja, de Hierdense Beek is een systeem van 20 kilometer lang. Hij begint eigenlijk een beetje bovenop de Veluwe. Bij Uddel, daar gaat hij stromen, daar heet hij nog de Stavendense Beek. Na een kilometer of acht komt hij hier in het Leuvense Bos. Dan heet hij de Leuvense Beek. En het laatste stukje heet de Hierdense Beek. En dan heeft hij een hoogteverschil van 30 meter.
0: Wat is er of was er mis met de Hierdense Beek?
2: Nou, wat er mis was, was dat de relatie met de beek en de omgeving eigenlijk weg was. De beek was zo diep in zijn landschap gekomen, vooral door menselijk handelen. Die wilden hem gebruiken om water aan te voeren naar molens, naar vijvers van landgoederen. En die wilden hem ook nog een keer vrijhouden van het stuivende zand in de middeleeuwen. Dus hij is continu bezig geweest om de beek te verleggen, schoon te houden, uit te diepen. En dat heeft erin geresulteerd dat het eigenlijk een kanaaltje is geworden door het bos heen.
0: In zo'n kanaal stroomt het water veel harder dan in een 100% natuurlijke beek. En dan begint eigenlijk de ellende, zegt onderzoeker Ralf Verdonschot. Als het dan hard gaat stromen met water, dan zie je
3: dat eigenlijk alles wegspoelt wat op de beekbodem leeft. Er komen hier in de winter, als het heel hard regent, enorme pieken voeren door de beek heen. En er komt dan zoveel kracht op die bodem te staan dat die bodem eigenlijk helemaal kaal geschuurd wordt. Alsof je in een zandbak bent. En dat wil je niet? Dat wil je niet, want al die be de beekfauna, dus de, de vissen, de aquatische insecten... alles wat op die bodem leeft, die heeft nou juist blad en uh, takjes... en dat soort dingen nodig om in te leven. En op het moment dat het zo hard stroomt en alles schuur alles wordt weggespoeld, dan hebben ze geen plek meer om te leven en dan verdwijnen die dieren dus ook.
0: Ja. En dan is het ook nog belangrijk dat zo'n beek dus niet zo diep ligt... maar dat hij af en toe buiten zijn oevers kan treden. Precies.
3: En het idee daarachter is, van op het moment dat de energie dus zich niet concentreert in, die, in dat kanaal, in die goot zelf... maar dat het water uit zijn oevers streedt, dan gaat die energie eruit. En dat, dan heb je veel minder hoge stroomsnelheden in de gul zelf. Waardoor alle het blad en de takjes gewoon op hun plek blijven liggen. En dus de dieren die ervan afhankelijk zijn ook daar op die plek kunnen blijven.
2: Je zag eigenlijk een heel uh, uh, saai kanaaltje door het bos. En de omgeving, de oevers waren droog. Daar lag alleen maar blad en naalden. Dus je had een waterloop en een bruine omgeving.
0: En wat zijn jullie dan gaan doen om dat aan te pakken? Hoe, hoe zijn jullie de beek gaan
2: herstellen? Nou, We zijn hier echt goed in overleg gegaan met natuurmonumenten. Van wat willen we nou eigenlijk? En dat was op een gegeven moment wel heel duidelijk. Die beek moet weer hoger in de landschap. En hoe doe je dat dan? Nou, er zijn zelfs uh, uh, maatregelen voorbij gekomen. Zoals klei in de beek brengen. Dat is het gelukkig niet geworden. Uiteindelijk hebben we met elkaar gezegd. We gaan hier het bouwen met natuur toepassen. Oftewel het toepassen van natuurlijke materialen. Die we eeuwenlang uit de beek hebben gehaald. Gaan we gewoon weer toepassen. In de beek leggen. En dan laten we vooral de natuur zijn werk doen. En die natuurlijke materialen is hout en zand. En dat hebben jullie letterlijk in het water gegooid. Klopt. En zand in een
0: beek gooien, dat is voor mensen die elke dag met water werken, nou niet bepaald de eerste gedachte, zegt Ralf.
3: Dit project is ook uniek omdat zo'n zandspleetje, zoals hier uitgevoerd is, dus het inbrengen van zand in de beek, uh, eigenlijk nog amper is gedaan. Bijvoorbeeld in het buitenland wordt het, uh, het terechtkomen van zand in een beek of een rivier eigenlijk als een bedreiging gezien. Je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, lawines of bij uh, mijmo-werkzaamheden... er op sommige plekken dan allemaal zand in de beek komt. En dat wordt als iets heel negatiefs gezien. Maar hier hebben we dat eigenlijk omgedraaid. Hier hebben we eigenlijk een zandmotor gecreëerd in een beek... waarbij al het zand al weggespoeld is. En dat maakt het heel interessant, want eigenlijk ben je aan het pionieren. Want je weet nog niet precies, als je hiermee start, met, met hoe dat af gaat lopen. Daarom meten we ook continu om te kijken van wat doet dat zand nou? Blijft dat zand nou op zijn plek? En hoe lang blijft het dan op zijn plek? Hoe verspreidt het zich door het systeem heen? En wat voor effect heeft dat dan op de flora en fauna van de beek? Dus eigenlijk is het heel erg nieuw, een nieuwe hersteltechniek. En ook nieuw onderzoek om te kijken van ja, kan je dit nou
0: op een positieve manier inzetten? En dus begonnen ze vijf jaar geleden met het storten van zand
2: in en vlakbij de beek. Laat ik beginnen, bij hier dichtbij hebben we het Hulshorste Zand. Ja. Dat is een heel groot heide- en stuifzandgebied. Dat werd hersteld, het stuifzand. En dat zand is eigenlijk exact hetzelfde zand wat hier waar je op staat. Nou, dat konden we dus gewoon gebruiken. Want dat kwam 8000 kuub vrij, hebben we opgeslagen en hebben we vijf jaar lang kunnen gebruiken. Gewoon met trekkers en dumpers op verschillende plekken in het bos. Naar de beek brengen, op de beek leggen, op de oevers, soms in de beek. En de stroming van het water doet de rest. En dat is dat building with nature,
0: dat bouwen met de natuur.
2: Ja. Dat mag je zo noemen. Dus in plaats van een hele beek systeem vergraven, helemaal verleggen, helemaal opnieuw maken in een beekdal, hebben we hier gezegd: de beek die er is, is prima in potentie. Je moet gebruik maken van de stroom, stroomkracht. En om ervoor te zorgen dat zand wel in de beek blijft, want hij kan natuurlijk ontzettend hard stromen soms, moeten we hem ook een beetje tegenhouden, afremmen. En dat hebben we met hout gedaan. En in totaal hebben we ongeveer 100 houtpakketten in de beek gelegd.
0: En voordat Maarten zijn zin kan afmaken, worden we er even aan herinnerd... dat we hier vlakbij militair oefenterrein zitten. Twee luchtmachthelikopters vliegen rakelings over de toppen van de bomen. We hadden het over het zand gehad. Je wilde gaan vertellen over de 100 houtpakketten, geloof ik.
2: Ja, ongeveer 100 houtpakketten, om en erbij. Hè? En die hebben we hier heen gebracht. Het hout komt uit het bos... Dat is met een trekpaard naar de beek gebracht. Marco heet het paard. En uh, we wilden ook niet met de grote machines door het bos heen gaan. En die houtpakketten zijn verwerkt. A, om meer variatie te creëren in het beeksysteem. Maar ook om een soort stuwend element te zijn. Om de beekdynamiek, oftewel als er water komt en de beek gaat taart stromen, hem iets af te remmen. Zou je dat niet doen, dan zal je al het zand wat je inlegt te snel kwijt zijn. En ligt het in het Veluwe rand meer. Terwijl je het in de beek wil houden. Maar je wilt de beek uiteindelijk omhoog krijgen. En je wilde ervoor zorgen dat die beek het systeem zelf gaat versterken, maar ook hoog houdt.
0: Zodra we hier vlak bij de beek aankwamen, hoorde ik Maarten zeggen... Oh ja, deze is ook al mooi dood. Hij blijkt het over de bomen vlak bij de beek te hebben. Die zijn dood, ja. En dat die bomen dood zijn, dat komt ook door wat jullie hier gaan doen. Of is dat toeval?
2: Nee, dat is geen toeval. De meeste dode bomen die je hier ziet, komt inderdaad door wat we hier gedaan hebben. De bossen stromen onder water regelmatig. Nou, en die bomen die hier staan, die zijn helemaal niet gewend. Want die staan hier al een aantal honderden jaren heel droog. Hebben de wattels, zijn gewend aan droogte. Ja, die stonden in één keer met hun voetjes in de nattigheid. Kunnen ze niet tegen. Dus wat zie je hier, Je zitten heel veel sparren en dennen die doodgaan en omvallen. Maar ook hele dikke beuken die aan de beek staan, die nu afsterven.
0: En dat was niet erg, dat die bomen doodgaan?
2: Nee, dat vinden we niet erg. Want we hadden hier honderden jaren een systeem gemaakt door de mens. En wij wilden die weer heel natuurlijk maken samen met natuurmonumenten En ook de Universiteit van Wageningen.
0: Samen met Ralf Verdonschot dus van de universiteit. En het is hier een stuk natuurlijker geworden, zegt Ralf.
3: Ja, je kan exact zien hoe hoog het water in de winter staat. Want dat is allemaal groen. Dat is helemaal begroeid met moerasvegetatie. En op het moment dat je dus op de overgang komt Van waar het water niet meer komt, dan zie je dat het daar gewoon droog bos is waar je alleen maar dorre bladeren ziet op dit moment. En, en
0: moerasvegetatie? Uh, ik als leek zie dan uh, gras en varens en help me. Ja, ik zie hier tientallen plantensoorten staan. Je ziet hier moeraswalstro
3: bijvoorbeeld, uh, kleine waterappen, blauw glitkruid, moerasvergeet
0: me niet. Je. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En er vliegt ook uh, van alles. Net terwijl ik jou sta te interviewen... gaat er een denkend een op mijn hand zitten. Zag je dat of niet? Ja, ja,
3: het wemelt van de insecten hier rondom het beek. Je ziet een heleboel weidebeekjuffers vliegen. Wat uh, heel leuk is, want die soort die was hier nog niet... voordat we aan dit project uh, begonnen. Dus die is uh, echt teruggekeerd door de ingrepen die hier uh, gedaan zijn. Verder als je in het water kijkt...
2: zie je een heleboel kookjuffers. Schrijvertjes zie je op het water. Dat is een speciale beeksoort. Je ziet, je ziet het water stromen. Je gaat van links naar rechts, gaat onder takjes door... gaat door de vegetatie heen. Je ziet ook een heel groen bos. Daar heb ik het eigenlijk nog niet eens over gehad. Want als het water hier het bos instroomt, dan blijft het ook in het bos. En mag het naar de ondergrond zakken... en vult het de grote Veluwe grondwatervoorraad aan. De helft van het water verlaat hier het bos maar. Wat erin komt. Voorheen ging het met een grote noodrang eigenlijk door het bos... en vliet het daar en kwam het in het Veluwe-rand mee uit. En dan werd het hier dus heel droog? Het bleef hier droog... En het water wat viel, was ook veel te snel uit het gebied weg. Het wordt eigenlijk nauwelijks vastgehouden. Nou, en nu wordt wel meer dan de helft van het water gemiddeld genomen, vastgehouden. En mag ook weer het grondwater aanvullen.
0: Even uitzoomen, want dit project is dus onderdeel van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. En dus van een groter geheel van maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. De details daarover staan in het jaarlijkse Delta-programma. Een dik rapport dat ieder jaar op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gaat. En Judith Lane heeft dat hele rapport gelezen en dus ook het hoofdstuk over Ruimtelijke Adaptatie.
1: Wat Maarten net zei over het beter vasthouden van water... dat is nou zo'n typisch onderdeel van het Delta-programma. We zijn in Nederland altijd al heel erg goed geweest in het snel wegwerken van water... omdat ze natuurlijk niet wilden overstromen. Dus in de eeuwen die achter ons liggen... hebben we dat overtollige water zo snel mogelijk afgevoerd naar zee. Maar door verandering van het klimaat moeten we onszelf ook weer beter leren... hoe we water vast moeten houden als het een tijdje droog is. En tegelijkertijd moeten we het ook kunnen blijven afvoeren... Want in het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie staan twee klimaateffecten beschreven die soms een beetje tegenstrijdig lijken. Aan de ene kant komen er vaker periodes van droogte, maar tegelijkertijd kunnen er ook vaker extreem harde regenbuien voorkomen. En in dat Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie gaat het heel vaak over het aanpassen van steden en dorpen aan dat soort klimaatverandering, dus de bebouwde omgeving. En dat vraagt om hele specifieke oplossingen, zoals bijvoorbeeld groene daken. En daarvoor stuur ik je in een van de volgende afleveringen nog naar Tilburg trouwens. Maar ruimtelijke adaptatie is dus niet alleen iets voor in de stad... maar hier bij de Heerdense Beek, dus ook iets voor in de natuur.
0: Wetenschapper Ralf Verdonschot houdt dat allemaal goed in de gaten... en hij ziet dat het echt werkt. Je ziet
3: op veel plekken dat de grondwaterstanden ook flink omhoog zijn gekomen. Je ziet nu zelfs in het bos her en der plekken waar het water in de winter omhoog komt... waar het boven het maaiveld staat. Dus eigenlijk het hele gebied
0: wordt langzaam zeker vernat door deze maatregelen. En dat was precies de bedoeling, hè? want dat maakt dit project eigenlijk een ruimtelijke adaptatieproject. Ja, precies.
3: Eigenlijk herstel je de spons die het vroeger geweest is. Dus er kan heel veel water in en het wordt dan langzaam afgegeven naar beneden toe zag je bijvoorbeeld in 2018 in de droge zomer ook. Zag je dat juist dit projectgebied, zeg maar hier bleef de beek stromen... terwijl uh, op andere plekken die droog viel. Dus dan zie je dus al de eerste tekenen van het herstel
0: van die sponswerking. Judith zei het al. Wij Nederlanders moeten onszelf dit weer leren. Hoe we water langer vasthouden bijvoorbeeld. We zijn zo gewend om de natuur in Nederland naar onze hand te zetten... dat we zelfs niet goed meer weten hoe het eruit zou zien... als je de natuur zijn gang liet gaan. Maar dat is in een project als dit nou net wel de bedoeling... En om dat doel uh,
3: zeg maar een beetje tastbaar te maken... om te kijken van hoe verlopen dat soort processen nou in een natuurlijk systeem... want dat hebben we natuurlijk in Nederland helemaal niet meer... omdat we overal als mensen ingegrepen hebben. Kijken we dus vaak naar het buitenland, naar een buitenlandse referentie om te zien van wat voor processen er nou bij zo'n natuurlijk systeem horen. En toen hebben jullie naar Polen gekeken? Ja, en dan zie je daar bepaalde dingen als je daar in een beekdal staat. Je bent ook daadwerkelijk zelf in Polen geweest? Ja, en dan zie je dus eigenlijk wat je hier dus ook ziet... dan zie je dat er de overgang tussen land en water bij Laaglandbeken... eigenlijk heel erg geleidelijk gaat. Dus je ziet een hele graduele overgang van water naar land... met allerlei zones van heel nat naar steeds droger die erbij horen. En dan ook de planten en dieren die erbij horen. En hoe kom je
0: dan op het idee om in Polen te gaan kijken? Je had, je had ook Zuid-Amerika kunnen nemen. Of waarom is Polen dan logisch? Ja, omdat daar, dat valt binnen dezelfde biogeografische regio,
3: zoals dat in de biologie heet. Want eigenlijk de, de organismen die daar voorkomen... die uh, komen hier ook voor of, zijn hier in het, of kwamen hier in het verleden ook voor. Dus we gebruiken dat soort beelden dus als een referentie voor wat we hier willen herstellen.
0: Dus in Polen kan je eigenlijk een stapje terug in de tijd?
3: Ja, al zie je daar nu ook dat daar wat hier in Nederland is gebeurd, daar ook gebeurt. Dus eigenlijk moet je steeds verder naar het oosten toe. Wil je nog
0: intacte beeksystemen vinden? En dan zegt Ralf dat hij me nog iets wil laten zien. We lopen een stukje terug naar een soort grasveld met hoog opgeschoten gras. Maar dat grasveld heet voor een bioloog een moeras, leert Ralf mij. En mij valt het eerst niet op, maar als je twee keer kijkt... zie je op regelmatige afstand paaltjes in het moeras staan. We lopen erin, omdat het hoog zomer is, is het moeras nogal droog. We zakken er niet in weg.
3: Ja, we staan hier midden in het moeras, midden in het beekmoeras. En je ziet overal langs de beek zie je paaltjes staan... En die paaltjes, die zijn deel van onze onderzoeksopstelling. Wat we doen is op die plekken meten van hoe de beekbodem reageert op de maatregelen die hier zijn uitgevoerd. Dus we kijken van waar komt er nou zand bij en waar gaat de zand af? Wat doet de vegetatie op die
0: plekken? En dat meet je precies op de plekken waar die paaltjes staan. Ja. Zodat je steeds exact dezelfde meetlocatie hebt. Exact ja, dat doen we al een jaar of uh, zes inmiddels. Dus we kunnen zo heel goed
3: volgen van wat de beek nou doet. En heb je dan onlangs nog naar de resultaten zitten kijken? Ja, ja zeker. En wat, wat je ziet is dat de beekbodem steeds verder omhoog komt hier. En uh, het gevolg ervan is dat er, dat er steeds meer grond onder water komt te staan. Op dit moment staat er 80 hectare onder water in de winter. Als het... Wacht even, de bodem komt omhoog. Maar dan wordt het toch juist droger? Want dan kom je boven de grondwater. Ja, maar de hoeveelheid water neemt niet af. Dus dat water dat gaat uit het bakje, uit de, uit de beekloop... Ja. En dat komt in deze overstromingsvlakte, in deze moerasvlakte terecht. Maar als je dan goed kijkt tussen de moerasvegetatie... hier zie je overal kleine zeilingen opkomen. En dat zijn, is juist van boomsoorten die onder moerasige omstandigheden groeien. En mag, mag het hier dan dichtgroeien straks? Ja, dat mag. Ja, dat, dat hoort ook eigenlijk bij zo'n systeem. Want voor de beek zelf is het beter op het moment dat het beschadigd is. Zeker met dit warme weer uh, zie je dat die beschaduwing van de bomen ervoor zorgt dat het water veel koeler blijft. En veel dieren die in beken leven hebben dat, nou juist dat koude water nodig om te kunnen
0: overleven. Die kunnen niet goed tegen hoge temperaturen. Ja. Dus als je... Wat meer blad en wat meer bomen zorgt voor wat meer schaduw en ja. een beter beekleven. leven.
3: Exact. Plus
0: dat de bladeren
3: van de bomen, op het moment dat die in de herfst eraf vallen, uh, als voedsel dienen voor de dieren die in de beek leven. En ook de takken die in de beek vallen, die zorgen weer voor dat er dood hout in de beek komt. Dus eigenlijk, een beek is helemaal verbonden met de bomen die er langs staan eigenlijk. Een natuurlijk beeksysteem.
0: Dat heeft hij nodig om allerlei processen in gang te zetten. Nou, heb je dus bij die paaltjes gemeten wat het grondniveau is en je zei... De bodem komt hier omhoog. Is dat dan in millimeters of in tientallen centimeters? Waar, waar moet ik dan aan denken? Er zijn plekken waar de beek nu een halve meter omhoog is gekomen. En dat is meer dan je had
3: verwacht of niet? Ja, ja, wat we vooral niet hadden verwacht is dat het zand zo mooi op zijn plek blijft. Dus je ziet doordat er overal hout in de beek ligt. Dat hout werkt als een soort stuwtje eigenlijk. En dat zand blijft er netjes achter liggen. En dan zie je dat je dus flinke bodemophogingen kan veroorzaken in die beek.
0: Zonder dat het allemaal meteen wegspoelt naar beneden strooms. Het klinkt als een prachtig systeem, alles bij elkaar. Dat ook nog eens zichzelf in stand houdt. En dan zegt de zuinige Nederlander in mij: dat zal allemaal wel veel duurder zijn dan normaal bekerstel. Maar dat is niet waar, zegt Maarten Veldhuis van het Waterschap.
2: Juist ja, veel goedkoper. Ja, goed dat je het vraagt. Nee, uh, wat wij doen is eigenlijk het hout en zand erin. En, en we laten de natuur zijn werk doen. Bekerstel traditioneel, daar ga je heel veel vergraven. Je moet vaak gronden kopen. Uh, en al dat soort zaken. Over deze lengte hier, dan ben je denk ik ongeveer 2 miljoen euro kwijt bij normaal bekerstel. Wij hebben ongeveer 400.000 euro besteed in vijf jaar tijd. En dat is echt heel weinig voor zo'n stukje wat je hier gedaan hebt.
0: Kom je hier nou nog vaak af en toe even kijken?
2: Ja. Ja, ik zou uh, natuurlijk vanuit mijn hobby zou ik dat kunnen doen. Omdat ik het gewoon zo mooi vind. Maar het is wel natuurlijk beroepsmatig. En het heeft wel te maken met dat we ook dingen bekijken met elkaar. Dat ik je afspraken heb met natuurmonumenten. Uh, dat soort zaken. En ik laat het ook heel graag zien aan, uh, aan andere partijen. Andere waterschappen, adviesbureaus. Of noem maar erop. Er zijn wel steeds meer mensen geïnteresseerd in deze beken. Wat hier gebeurt. En ook wat terecht. Want dit kunnen we denk ik prima kopiëren naar andere gebieden.
0: Nou, dat was mijn volgende vraag. Is deze aanpak nou ook op andere plekken toe te passen?
2: Absoluut, absoluut. En dan is natuurlijk wel de vraag hoe je het doet, welke schaal. Ben je in een groot landbouwgebied, kun je deze maatregelen prima toepassen. Ook daar kun je bodems omhoog krijgen. En kun je ook zeggen, we gaan niet een heel systeem vergraven... maar we gaan echt geleidelijk doen met wat hout en zand. Alleen je, daar zit je met hele andere functies en met andere belangen eromheen. En daar moet je natuurlijk rekening mee houden.
0: Um, wanneer is dit project wat jou betreft nu geslaagd?
2: Ik vind het nu al geslaagd, want wat we hier zien gebeuren... ik denk dat niemand dit had durven dromen. Dus we zijn nu al veel verder... Dan we zes jaar geleden waren. En we zien dat de natuur het vooral ook oppakt. De natuur gaat nu zelf zand suppleren. Pakt zelf zand uit de oevers. Gaat hout erbij gooien. Er vallen hier hele stukken bos om. Een paar keer een goede storm. En dan hebben we weer een hectare die plat ligt. Nou ja, daar komt uiteindelijk ook weer de natuur terug die er past. Uh, nee, geslaagd is het al.
0: En ook voor wetenschapper Ralf is het project een succes. Wat je hier ziet is dat de natuur het hier helemaal zelf doet.
3: We hebben de processen aangezwengeld. Door ingrepen te doen in het beeksysteem. En nu verlopen de processen vanzelf. Er ontstaan vanzelf bedjes. Je ziet dat de beek zelf weer zand gaat aanvoeren. Waardoor de beekbodem nog verder omhoog komt. Het overstroomt op de plekken waar, waar de laagtes liggen. Dus eigenlijk dat natuurlijke systeem is hier weer gewoon
2: helemaal in gang gezet. Eh, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het over vijf jaar is natuurlijk. Wat hoop je dan te zien? Uh, nog meer een beekbegeleidend bos... Uh, het kan heel goed zijn dat de bever hier misschien wel is. Die zit nu in de benedenloop. Is die al aangetroffen? Ja, en allerlei andere soorten. Uh, waar je natuurlijk, hè, de wolf is hier ook al natuurlijk op de Noordveluwe. Ja, goed. Uh, uiteindelijk gaat het erom hoe een natuurlijk systeem zich kan ontwikkelen en hoe dat dan precies uitziet. Misschien is het ook mij ook wel een beetje om het even, want ik vind dat de natuur het gewoon heel goed doet en laat u vooral lekker zijn gang gaan hier.
0: Deze aflevering ging dus over ruimtelijke adaptatie in de natuur. Maar we hadden het daar al even over. Ruimtelijke adaptatie is ook iets dat in de stad moet gebeuren.
1: Dat klopt. Heel veel gemeentes in Nederland zijn nu druk bezig met het Delta-programma. Eerst hebben alle gemeenten uitgezocht op welke plekken hun steden kwetsbaar zijn... voor droogte, hitte en extreme neerslag. Dit jaar moet er dan overlegd worden met alle betrokkenen... over hoe dat allemaal opgelost zou kunnen worden. En vanaf volgend jaar moeten er dan uitvoeringsagenda's worden gemaakt... Dus concrete plannen en data voor wat er wanneer gaat gebeuren.
0: Oké, okay, en je zei het al, je gaat me ook nog naar Tilburg sturen, toch?
1: Ja, en hoe? In Tilburg ga je helemaal inzoomen... op wat de stad precies doet om die gevolgen van klimaatverandering... Zoals overstromende putdeksels, bijvoorbeeld, aan te pakken. En je hebt onder andere een afspraak met de wethouder.
0: Dankjewel, Judith Lane. Heb je nog een vraag? Dan kun je mij mailen op podcast.deltacommissaris.nl. En vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop in je podcast-app. Dan krijg je automatisch een melding als we een nieuwe aflevering publiceren. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door de Staf Delta Commissaris in samenwerking met NAP1.